0: Quando o o envolve, torna-se ainda mais sedutor, habituado a namoros longos com a lua. O Palácio Nacional da Pena é o lado visível da rara sensibilidade romântica de Dom Fernando, oriundo do Império Austro-Húngaro, para a coroa portuguesa, pelo coração trocado com Dona Maria II em pleno século XIX. Já não se escutavam as preces em solidão, dos 18 monges Jerónimos, ali colocados pelo rei Venturoso no século XVI e retirados pela violência dos liberais em 1834. Foi sob esta ruína que Dom Fernando quis erguer o seu palácio. Também já se tinha extinguido a ambiência espiritual da gruta escavada nestes rochedos, onde se levantara outrora a devoção de rainhas à Senhora da Penha. Ficará para a história... A profusão de estilos deste Palácio Castelo, a resistir por entre o património mundial da humanidade, em Sintra, e consagrado, em primeiro lugar, no certame das Sete Maravilhas de Portugal. Faço emergir desta manhã de nevoeiro, em amena tertúlia, a arquiteta Teresa Andressen professora de arquitetura paisagista na Universidade do Porto, Jorge Murchagato, professor de História de Arte no Politécnico de Lídia, o engenheiro António Lamas, antigo presidente do Instituto Português do Património Cultural e desde 2006, à frente do Conselho de Administração de Parques de Sintra, Monte da Lua, bem como José Monterroso Teixeira, professor em diversas universidades com longo currículo na direção de museus. Para este historiador de arte, o primeiro investigador de Dom Fernando II, a obra por ele levantada em Sintra confunde-se com o gênio deste rei artista, mergulhado como descrevia Byron num grandioso quadro
1: de magia. Penso que ele é o metarrancen quer dizer, deste uh, libreto de ópera que eu acho que a pena constitui. Um grande cenário? Sem dúvida e talvez seja essa força intrínseca que ultrapasse também, quer dizer, essa desinência da cenografia, mas tem uma vitalidade própria que é, no fundo, característica do romantismo e portanto quando ele visita este lugar e portanto penso que tem que ver também com um fator que para a sensibilidade romântica era extraordinariamente importante, extraordinariamente atrativa que era a ruína em que isto se encontrava fundo, a circunstância de após a extinção das artes religiosas em 34 e depois quando o, um, o convento é colocado à venda pela junta do crédito público ele foi adquirido juntamente com o Castelo dos Mouros, mais os terrenos envolventes e algumas quintas que incluíam, portanto, este vasto parque na envolvência do palácio. Então, significava essa atração perturbadora por uma ruína que tinha em si uma memória dos frados Jerónimos, sem dúvida, mas também uma marca da epopeia Dos descobrimentos. No fundo, a circunstância também da lenda a atribuir que a notícia da descoberta do caminho marítimo para a Índia, por vasco da Gama, ter sido recebida por Dom Manuel em Sintra e, eventualmente, na Pena, tem que ver com essa necessidade de apropriação do palácio que Dom Fernando quis marcar de uma forma patrimonialmente muito retórica. Portanto, quando diz que a Pena. É de facto indiciada de Dom Fernando, todo este complexo ideológico e simbólico que está ligado, portanto, a essa motivação da aquisição e depois da sua reivificação e da sua, no fundo, reapropriação, tem que ver com um desígnio histórico e tem que ver, de facto, com uma época própria que o Romantismo, digamos, prosseguia, querendo, ao mesmo tempo, fazer, no fundo, colocar na agenda do dia e dos propósitos, no fundo, da cultura contemporânea, os valores, portanto, gloriosos do passado que aqui se queria, de facto, evocar, através deste edifício que tinha, de facto, essa, essa marca simbólica.
0: E de que modo é que a cultura que Dom do Fernando segundo transporta do centro da Europa é determinante para a construção do Palácio e do Parque da
1: Pena? Olha, isso é uma questão muito complexa, porque o Dom Fernando, ao contrário daquilo que depois se diz, digamos é um produto, no fundo, do final das guerras napoleónicas, do Congresso de Viena, o pai e a mãe encontraram-se nessa cidade e, no fundo, os Saxe-Coburgotas ganharam vantagens económicas e patrimoniais muito significativas, nomeadamente depois o tio dele, o Leopoldo, vem a ser o rei da Bélgica, e, portanto, os saxe Coburgo marcaram, de facto, a agenda política desse congresso. Me parece que, relativamente à sua pergunta, deve-se introduzir aqui duas figuras. Penso que vai dentro do fio condutor que queria introduzir né, neste tipo de problemática ou de análise, que é a figura do Barão de Vega, que é, no fundo, o seu braço armado para a construção da Pena. E me parece que, de facto, é o instrumento mais eficaz e auxiliar, no, no sentido pragmático, porque a sua formação de engenharia deu-lhe a possibilidade de lidar com uma dificuldade construtiva e da engenharia e da de, de, de infraestruturação do Palácio, provavelmente não haveria outra pessoa tão capaz em Portugal. E a circunstância também de a Dona Maria II, portanto, mulher de Dom Fernando, ter uma simpatia assás, digamos, marcada pelo Barão de que tinha sido um homem um grande mineralogista, um grande engenheiro, tinha feito uma carreira, digamos, quase triunfal no Brasil, onde vem a escrever aquilo que ainda é considerado hoje a Bíblia sobre os fundos mineralógicos brasileiros, o Pluto brasileiro, e era, de facto, uma, uma figura política muito envolvida no regime liberal e, portanto, muito devota também do Dom Pedro IV, por isso a Dona Maria tinha uma simpatia muito própria por ele, portanto digamos, o Barão de Vega, que começa os trabalhos, debate-se que sim é um Fédiver, mas quer dizer é preciso para clarificar esta situação da influência germânica digamos, na, no delineamento e na estratégia da construção, digamos debate-se depois com uma figura que por arrastamento vem a tomar conta da pena, que é o arquiteto Posidónio da Silva o arquiteto da Casa Real e que já trabalhava no Palácio das Necessidades onde o rei, digamos, tinha acabado de chegar como sabe, eles casam em 1836 e vem, digamos, a desenvolver-se um programa de adaptação régia. eles não querem ficar na ajuda e portanto, a é esse arquiteto com uma formação, se quisermos, ao estilo império e eh, com uma uh, marcação profissional e de gosto muito bousar, que não tem capacidade para dirigir as obras no sentido global de uma empresa desta envergadura e ao mesmo tempo para dirigir, bicefalamente isto com uh, o Barão de Eschvega portanto são dois protagonistas demasiado robustos e demasiado senhores uh, das suas capacidades e das suas prerrogativas e não sabem transgir e portanto o el mais fraco foi o arquiteto Poseidon da Silva e continua portanto o Barão de Eschvega à frente dos trabalhos, quer dizer, há a carta e há, há cartas e há correspondência entre eles que são interessantíssimos para ver de facto digamos métodos de trabalho, metodologia atitudes relativamente à obra cumprimento de prazos, etc. E portanto o Barão de Eschvega me parece que não sente um arquiteto, de qualquer maneira teve a inteligência ou o vislumbre de referenciar ou cadastrar aquilo que era mais significativo da Alemanha neogótica e há um arquiteto de referência que é preciso frisar, que é o Schinkel, e portanto a referência arquetípica para as grandes de massa, o delineamento geral do palácio vem de facto por esta referência erudita e de grande prestígio e também eventualmente não descarto a hipótese de ser uma indicação também do próprio Dom Fernando, na medida em que Schinkel, cerca de 1819, tinha construído a nova ala do Palácio burg que era a residência da família do Cal Renante, em Saxe-Coburgo. Portanto, digamos, havia uma referência já, uma contaminação que pode induzir, de facto, esta opção estilística. Só o que acontece é que, de facto, o gosto do rei, e daí a circunstância de eu ter ali à questão do Metal é que de facto não chegava a ter. O modelo neogótico era insuficiente para digamos, o ecletismo e para a cultura, digamos, pluristilística que extravasava ou, no fundo, emanava da sensibilidade romântica do rei, que era eclética. E, portanto, há como que um palimpsesto de estilístico, que passava pelo neo pelo neo-renascimental, pelo neo-islâmico, pelo neo-modarra, pelo neo-manuelino, que Satisfazia, no fundo, esta pauta historicista que o rei queria ver expresso no seu edifício e, ao mesmo tempo, também com uma predileção, uma preferência muito própria pelo Neo Morisco, que me parece vem diretamente da influência do Palácio da Vila em Sintra.
0: E por isso, doutor José Monteiro rolso Teixeira, podemos referir, podemos dizer com acerto que o Palácio e o Parque da Pena são uma das expressões máximas do romantismo em Portugal.
1: Podemos, dizer, é enfático e, digamos, eu subscrevo, na medida em que, por estas razões, digamos, de discurso arquitetónico e esta polifonia que nós aqui verificamos, exemplifica de uma maneira muito ilustrativa aquilo que eram as preocupações da época romântica. De facto, quando se chega à pena, tem-se uma sensação perturbadora o que, no fundo, está de acordo com a sensibilidade romântica. O Schelling dizia que a arquitetura era a uh, música petrificada, ou música congelada. Portanto, o que é que isto significa? Que, aliás, a expressão que depois vem a ser retomada pelo Byron e pela Madame de Stel, portanto uma das líderes do movimento romântico, que teve uh, relações culturais intensas com o nosso Duque de Palmela. Portanto, era um espírito em que se atribuía à música, à, à, à arquitetura, a uh, mesma capacidade de emoção que a música transmitia portanto isto era uma noção nova e portanto marcado também por essa espiritualidade intensa que o local também transmite Portanto, esse ex-libris ou esse paradigma, no fundo, que corresponde aqui o edifício da pena tenha essa magia e esse encanto e essa perturbação ao mesmo tempo, até porque no fundo quer dizer, se quisermos, um, os programas no fundo que eh, preocupavam a ideologia eh, romântica tinha que ver com essa exaltação dos fenómenos absolutamente expressivos quer dizer, da natureza. Portanto, o edifício é imerso, quer dizer, nessa é envolvente nós percebemos e sempre que vemos temos de facto, quer dizer, essa magia da alteração meteorológica que é condicionante também de uma visão muito dramática da paisagem e do fenómeno Sintra e do fenómeno romântico. De
0: qualquer maneira, este lugar foi escolhido, este palácio foi escolhido para residência da família real, para residência de férias.
1: É, sobretudo, era uma residência de, de veraneio, portanto, um, aliás, havia tradição da família real se instalar já em Sintra, mas o rei, e deve-se dizer que através do seu bolsinho particular faz a aquisição, custou 700 mil reis, portanto na altura também foi considerado um preço assaz e irrisório, houve vozes que se insurgiram para a circunstância, como entretanto não houve licitantes, quer dizer, o Conde da Pauva estava interessado no Palácio, mas quando soube que o Dom Dom Fernando retirou-se, o que fez realmente, segundo parece, baixar muitíssimo o preço, mas provavelmente não haveria muitos interessados, era um lugar, digamos, só para uma sensibilidade muito especial. E o rei, de facto, programou funcionalmente a casa e o palácio para mantendo, e tem que se dizer, digamos, em abono do rei, a a sua sensibilidade para a pré-existência, a questão, digamos, dos vestígios manualentos, deixou-os intactos e, por isso, digamos, patrimonialmente tem uma relevância extrema, quer dizer, essa sensibilidade para as memórias. Ele
0: manteve a configuração do convento. Aproximando de um palácio, mas de qualquer maneira integrou
1: os elementos do convento existente. Exatamente, portanto, essas pré nomeadamente o claustro e a zona da, da capela e, portanto, alguns dos aposentos, é surpreendente como, de facto, esses elementos e esses vestígios arqueológicos foram também preservados. Por outro lado, depois, há um certo desvario relativamente, quer dizer, há a incorporação de outro tipo de, de, de discurso, nomeadamente na zona da antiga capela Sinária. veio construir uma réplica talvez seja o ponto de, do edifício mais frágil relativamente, quer dizer, a essa essa da Torre de Belém parece que é de facto bastante débil no, no sentido dessa reapropriação, o que não acontece depois no, no corpo palaciano que é construído de raiz ou, ou digamos é, ex novo, tem de facto uma réplica do uh, janela do, do Convento de Cristo Tomar tem depois a porta da Justiça do Alhambra, tem depois a porta do Tritão e de facto aí aparece esse florilégio tão teatral que o romantismo tinha como programa.
0: Doutor Jorge Mochegato, o que é que destaca e caracteriza a arquitetura do Palácio da Pena?
1: O Palácio
2: da Pena é uma construção, talvez, por um lado, julgo que complexa, porque há mais alguma coisa para além da questão do revivalismo, da questão do... Aqui, aqui julgo até do um dilema dos, dos estilos. É um edifício surpreendente por isto. Ao mesmo tempo... Ao fim de um certo tempo de estar aqui no palácio, quer no interior, quer no exterior e no lugar, é um edifício ao mesmo tempo desconcertante. Quer dizer, por um lado, percebemos que há aqui qualquer coisa quase que. Eu gostaria de ter outra palavra, mas talvez seja esta aquela que me ocorre em primeiro lugar. Há aqui um qualquer coisa simultaneamente de infantil, quase. E por outro lado, há uma outra circunstância que é realmente a circunstância de alguém que tinha uma relação muito especial com o património, culta, evidentemente, profunda, e essa dimensão infantil é, talvez infantil entre aspas, entenda-se, qualquer coisa desconcertante porque nós sentimos que estamos ao mesmo tempo uma espécie de palácio em miniatura, ou seja, em certos lugares de palácio, em certos, em certos pormenores da sua construção, há realmente essa, talvez, perplexidade.
0: Como se fosse uma pintura. Sim,
2: pode dizer-se isso. Aliás, no, no quadro dos Cinco Pintores em Sintra, do, do Cristino da Silva, em que ele retrata realmente o Palácio da Pena, numa feição profundamente romântica, a ser tragado pelo, pelo nevoeiro. O
0: nevoeiro, ah, como hoje nos acorda aos olhos neste momento.
2: É talvez uma das formas mais interessantes de se ver e de se sentir a pena. Um lugar o palácio. de microclima, não é? Sim, tal como o lugar, tal como Sintra, que é realmente um lugar muito especial precisamente por isso. Ou seja, eu ainda há pouco estava a chegar ao palácio e estava a notar isso. Há sempre alguma coisa diferente, algum pormenor que nós não reparámos anteriormente, e isso é de facto um dos aspectos, para utilizar uma palavra vulgar, mágica, deste deste palácio. E portanto, nunca, tal como o tempo, nunca é igual com a serra. Quer dizer, há sempre uma particularidade seja da luz Há seja um diálogo
0: de... especial entre o Palácio e a Serra?
2: Sim, sem dúvida porque é uma construção profundamente ligada ao terreno profundamente ligada à irregularidade do terreno de certa maneira é difícil por vezes conseguirmos perceber onde é que a natureza acaba e onde é que começa a construção embora, evidentemente, sejam dois valores distintos mas há essa adaptação uma adaptação profunda ao, ao, ao lugar. E eu julgo até que isso tem, evidentemente, muito que ver com o convento que aqui existia, que o D. Fernando preserva, como dizia o Dr. José Teixeira.
0: Ainda sente que aqui, neste Palácio de Sintra, ainda se pode ouvir o canto gregoriano dos monges jerónimos que aqui estiveram.
2: Sim, porque temos uma parte substancial do convento que foi, que foi preservada. E realmente essa preservação muito especial e por dois aspectos que este palácio também tem, julgo. Ele, evidentemente, tem um significado ideológico, mas tem também, parece-me, e isso tem que ver, inclusivamente, com a questão do dilema dos estilos e com a questão do revivalismo, tem também uma funcionalidade, de algum modo, pedagógica. Quer dizer, eu julgo que, apesar de todos os pormenores ou aspectos desta construção que possam parecer, digamos assim, estrangeirados ou com uma origem, uma raiz estrangeira, tal como o próprio rei eu julgo que é uma construção parece-me na maior parte dos seus aspectos profundamente portuguesa apesar de tudo, por um lado pela memória que tinha realmente do, do convento e porque que é como o Dr. já Teixeira referiu realmente um, um edifício profundamente ligado aos descobrimentos profundamente ligado à, à época manuelina e a tudo o que isso quer dizer em termos ideológicos e por isso
0: a grande eu, simbólica
2: quer o, o mosteiro aquilo que foi é, muito bem preservado pelo rei Dom Fernando quer o palácio tudo isto tudo isto é tal jogo eu a arquitetura em geral tudo isto é profundamente simbólico tudo isto tem uma carga ideológica, tudo isto tem uma dimensão pedagógica, inclusive há pouco quando dizia que este palácio, apesar da influência de arquitetura não portuguesa que possa ter, quando dizia que realmente é um palácio, do meu ponto de vista, profundamente português, é porque houve realmente sempre preocupação, parece-me, do rei Dom Fernando em se aproximar da realidade e da cultura portuguesa.
0: Engenheiro António Lamas, este palácio é de facto um palácio, um monumento? Português.
3: Já foi dito que sim. E eu só, como engenheiro, gostava de, de acrescentar duas coisas. Uma, poderá dos projetos e da leitura dos projetos sucessivos que foram feitos a uma, uma matriz de palácio e de referências germânicas. Mas depois há toda uma posição de elementos decorativos... Que são um catálogo dos nossos estilos portugueses. Há aqui uma característica do Dom Fernando muito importante. O Dom Fernando, em Portugal, teve um papel importantíssimo na recuperação do património nacional, no modo de ver, no modo de valorizar esse património, quer subsidiando, por exemplo, restauros importantes, os Jerónimos, a Batalha. Como levando os portugueses a quererem recuperar esse património. Portanto, ele teve um papel importantíssimo nessa medida. O outro aspecto que eu gostava de referir é que há aqui, em termos construtivos, valores extraordinários. No mosteiro já existia essa capacidade, ou a demonstração de capacidade, de construir sobre penedos as Espanha. Isto é penha, pena, pena é e, portanto, integrar os grandes boulders que existem na, sobre, na serra como fundações de, das construções e em que eles assomam, de, às vezes, ao longo das paredes e dos corredores, as pedras tornam a aparecer, quer no Convento Antigo, quer depois em toda a construção e a extensão do palácio. Os caminhos de acesso, as torres, os contrafortes, Todas estas construções são maravilhas em termos de apropriação e, no fundo, valorização desta geologia local, destes penhascos. A serra, na altura, era totalmente diferente da que conhecemos hoje. Não era plantada. O rei Dom Fernando é que foi responsável por este verde que nos circunda. Mas havia aqui este elemento fortíssimo, que eram as pedras... Acumuladas por esta matriz magmática que existia aqui na Serra de Sintra. E toda a construção vale a pena vê-la sob um ponto de vista de como construir num local dificílimo sobre pedras, integrando-as e valorizando a construção com as pedras, e as pedras não desaparecem. Esta geologia e esta topografia não desaparecem no palácio. Um dos aspectos que nos preocupa neste momento, por exemplo, é que alguns dos crescimentos arbóreos da base do palácio. Fizeram desaparecer esta base pétrea extraordinária que o palácio tem. Estes são os
0: olhares do engenheiro que vê a monumentalidade, vê as linhas de construção.
3: E aí, sabedoria
0: nesta, nesta capacidade construtiva. Nesta realmente. área. Entretanto, este palácio poderá ser uh, dos palácios portugueses com maior acervo no que respeita à decoração e aos interiores. É um é, espetáculo ver este é uma, é, uma, este palácio uma, foi, por dentro foi
3: votado a primeira maravilha de Portugal entre as sete. foi o mais votado das maravilhas de Portugal. Isso fez crescer imenso o número de visitantes em 2007, mas eu acho que é essa, digamos, essa exuberância decorativa, estilística e esta complexidade que o doutor Machado chamou a algo Labiríntico e infantil, mas miniaturizando algumas das nossas referências estilísticas mais importantes, mas é isso que de facto dá a este palácio a característica única em Portugal e que os portugueses reconheceram com esta evidência. Não? E que tem
0: expressão muito própria, que foi levada a efeito pelo atual diretor, o doutor José Carneiro. Ele é o diretor, infelizmente não um pode estar hoje no é nosso programa. já há muitos anos. Há muitos anos, já há, 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 há mais de, mais de duas anos. décadas é, que ele é diretor desta casa e que, de certo modo, de privilégio elegeu esse lugar para a decoração e para os interiores.
3: O partido que ele apresentou, e que nos últimos 10 anos ou 15 anos, é um partido em cada espaço, decorar o um espaço como se tivesse uh, habitado e buscando reminiscências e estilos, não tanto do Dom Fernando como dos últimos habitantes, o Dom Carlos e a Dona Mélia. E, portanto, e, e em que os visitantes são convidados a contemplar cenários, no fundo, evocativos de uma época e compreensão de como é que, nessas épocas, se habitava
0: um tão complexo espaço. Esse será o segredo para tantas visitas a este a este palácio?
3: Não só, acho que esse é um... os visitantes valorizam esse aspecto, muitos deles valorizam, mas o palácio em si e a sua inserção na Serra e no, no Parque da Pena, é, creio que é o grande o grande valor. Não se pode dizer que, que o Palácio Vazio tivesse a mesma atração, com certeza que não, mas a aproximação do lugar e, o, e esta visão que este palácio dá a todos os que circundam a Serra de Sintra e que se vêm a Lisboa, é, é o primeiro valor da atração. E depois, obviamente, a visita é interessante porque as pessoas têm aqui, como em, em poucos outros locais as re- explicações do modo de habitar de uma família real que vinha aqui
1: ir, sobretudo na
0: época de verão. Doutor José Monteiro Teixeira este é o lugar da sedução?
1: É, digamos eu pedi para intervir relativamente à questão da musealização do palácio e à questão que tinha colocado relativamente ao recheio me parece que a marca original paliciana continua a ser muito vincada eu cito o exemplo do Salão dos Embaixadores, ou a sala de recepção, ou a sala das audiências, no Corpo do Palácio, que tem um programa de estuques, de facto, muito alargado, muito marcado, que deve-se, no fundo, também ao Dom Fernando e ao programa que ele desenvolve, em paralelo, nas necessidades, portanto, uma cenografia de ilusão dentro desse espaço segundo, no fundo, quer dizer, esse discurso neo-amorisco e que encontrou em Portugal uma série de artífices que levaram ao extremo essa capacidade, no fundo, de maravilhamento. E, portanto, os espaços foram pensados segundo essa estratégia decorativa envolvente cenográfica do interior e, ao mesmo tempo, também com um programa próprio de mobiliário portanto, digamos que o romantismo cultivava um ideário portanto, de horror ao vazio e portanto, essa sensação que nós encontramos de excesso decorativo quer dizer, que é, por um lado, na envolvente arquitetónica, é passada, portanto e é quase que ultrapassada ao nível também dessa uh, sobre-excesso decorativo que nós encontramos no interior, portanto depois, com a utilização dos espaços pelos diferentes monarcas essas marcas foram ainda, mais uma vez, densificadas, e ao mesmo tempo também também quando se dá a implantação da República e a apropriação, o rolamento dos bens dos palácios nacionais, há como que uma restribuição por várias zonas, quer dizer, por vários palácios nacionais de objetos que, entretanto, foram vindo de outros espaços e, digamos que, novamente, vem sobrecarregar, no bom sentido, essa marca de um hiperdecorativismo que, no fundo, pode atrair, mas, ao mesmo tempo, também pode repelir muitos dos visitantes.
0: Dizer Sintra é dizer também o Palácio da Pena e dizer, e de modo especial, o Parque da Pena. O que é que pretendia Dom Fernando II com a criação do parque? A arquiteta paisagista Teresa Anderson. Ela vem eh, do norte do Porto, eh, passou por espaços, eh, espaços notáveis de Serralves. Este espaço não é Serralves.
4: Esta manhã já levamos aqui muitas muitas referências, muitos adjetivos em relação à pena, em particular em relação ao ao sítio. De facto, o professor António Lamas já trouxe aqui para os nossos ouvintes a a importância da geologia, da geomorfologia do sítio. O local, ele não é um qualquer, não é um lugar qualquer. E já vimos também como é que o Dom Fernando se encantou por este lugar. Já que me dirige a pergunta nesses termos da Nortanha que chega a Sintra e que seguramente se identifica imediatamente com esta montanha granítica que lhe é tão familiar, mas no entanto não posso de, de responder à sua pergunta de uma forma, de forma autobiográfica. Realmente, quando o Sr. Professor António Lama, já lá há mais de 12 anos, me desafiou com a Sra. Teresa Patrícia Gouveia para entrarmos neste aprofundar o conhecimento e propor um caminho para o Parque da Pena Eu devo lhe dizer Que não fiquei muito entusiasmada Com o desafio Porque tinha a noção Que não tinha nenhum olhar profissional Ainda adquirido sobre o sítio E vim um dia à Sintra E entrei na Pena E percorri o parque E dizia o que é que eu tenho a ver com isto Eu não consigo descodificar esta paisagem de facto e, enfim, reuni uma equipa de colaboradores a trabalhar nisto e, a certa altura, vejo-me remetida para uma ajuda preciosa, que foi ir reler um livro fundamental na arte dos jardins europeus. No século XVIII, os jardins europeus foram, a arte paisagista europeia foi muito marcada por várias artes, nomeadamente a poesia, a pintura, certamente, até talvez enfim, as do, dizer uma em primeiro lugar ou outra, mas não é relevante. A pintura e a poesia são fundamentais na concepção uh, da arte paisagista. Aliás, a arte paisagista, a arte dos jardins era uma arte vista como a arte irmã da pintura da poesia e sou assim levada a, uh, sabendo o cunho uh, alemão que a pena tinha, derivado da, da pessoa, do seu Dom Fernando, sou levada a revisitar Gata, a revisitar a sua obra, as suas obras, afinidades eletivas e devo-lhe dizer que é daqueles momentos que eu não, não esqueço o seu ponto de vista de revelação, vou usar a mesma palavra, de reler uma obra que tinha lido não com olhar direcionado para me apoiar, interpretar um espaço e reencontrar os personagens, as afinidades eletivas, afinal um título que gata vai buscar a química, portanto nessa altura talvez a palavra seja especulava-se sobre então como é que era todo este o comportamento dos átomos, que é como é que uns se procuravam uns aos outros e no fundo afinal as eletivas é um romance sobre uh, uma eventual origem química das relações amorosas e portanto aí as afinidades eletivas entre os átomos e então nas relações amorosas e portanto é uma novela que se desenvolve entre entre Eduardo e Charlotte personagens principais há uma figura estratégica que não tem nome, que se chama apenas o Capitão e que eu começo a identificar com o Barão Deschweig e realmente é impressionante depois ler longe daqui lá no Norte, ler, reler as afinidades eleitivas e então vir à pena e começar a encontrar, eu vou usar a palavra, a receita. Porque nós estamos habituados a que os jardins paisagistas, os jardins a que vulgarmente se jardins ingleses, que não têm uma fórmula como terá o jardim renascentista, como terá o jardim italiano ou o jardim francês, mas não, eles têm uma fórmula e que é profundamente inspirada, não só pela. Enfim, há toda uma dimensão emotiva, enfim, do, do domínio, do reino de, de, das emoções e da imaginação, que está por trás, seguramente, mas há também uma outra fórmula, não já a fórmula das formas geométricas, mas a fórmula de educar o olhar, a fórmula de construir o lugar. E, portanto, procura-se certos pontos de vista, procuram-se os miradouros, procuram-se objetos simbólicos, procuram-se a recriação de ambientes, espaços de luz e sombra. Simultaneamente há um fenómeno na Europa muito importante, é que a Europa pós-medieval destruiu as suas florestas. E, portanto, a a Europa do século XVIII, século XIX, já não é uma Europa verde de densas florestas que tinha sido nos tempos medievais. E isto também é muito importante para, agora vou retomar Dom Fernando, Dom Fernando chega à apanha esta apanha que já aqui foi falada, portanto temos muitas apanhas em Portugal, não é apanha chega aqui e encontra a de Guimarães? por exemplo e muitas outras mas chegando aqui ele realmente vai encontrar essa serra despovoada Vai encontrar uma memória, as memórias na Serra de Sina são muito mais antigas aos frades de Jerónimos, ainda não falamos disso aqui, mas são muito, muito mais antigas. Isto é um lugar, há milénios que isto é um lugar de ocupação humana. Mas, realmente, ele encontra todo um ambiente e uma herança, de facto, que o convida, enfim, muito ao gosto da época, muito no espírito, enfim, que aqui já foi muito abordado e por especialistas mais que miram melhor a matéria do que eu, mas naquele espírito do revivalismo medieval e o próprio parque da pena tal e qual como o palácio já aqui foi referido no seu revivalismo gótico manuelino mudéjar enfim que já aqui foi referido o próprio fazer aqui de uma floresta de uma floresta medieval a historiadora de jardins, Mónico Monser, chamou isto La Forêt de Robadour. E, portanto, nós vamos também encontrar aqui um Dom Fernando a refazer. Ele começa a ser plantado por volta de 1846, que a pena começa a ser plantada por Dom Fernando. Não a serra, sobre a serra, não sei exatamente a história, mas apenas 1846, o repovoamento florestal da serra. Aliás, a sua intenção é introduzir aqui a caça. E não podemos esquecer os Corsaxo-Coburgos, das suas grandes extensões de propriedades não na Turingia, é. e na Turíngia, nomeadamente na Turingia, onde eles caçavam os seus territórios de caça por excelência centravam-se na Turíngia e ele vai aqui precisamente tirar partido de uma pré-existência do gênio do lugar que vai muito ao encontro enfim toda esta folha esta panha descarnada enfim com uma ruína a ruína enfim com, com enfim com a presença de um ermitério. Um, um e portanto isto vai também ser determinante eu diria que entre é uma ousadia da minha parte, mas podemos perguntar. Será que não era o livro de cabeceira de Dom Fernando ou do Barão? Não sabemos as afinidades eleitivas de Gata, que foi determinante, conforme afirmei já na concessão do jardim, portanto, através do percurso que os personagens vão fazendo, os personagens da novela vão fazendo na, na propriedade que adquiriram e como é que vão conceber o seu parque.
0: E se entra no Parque da Pena, o que é que os ouvintes deste programa poderão contemplar? pela inteligência e pela sensibilidade do rei Dom Fernando.
4: O rei Dom Fernando, primeiro de tudo, aqui é há sempre um problema estratégico, que é a gestão da água. E esses primórdios da gestão da água já estavam aqui iniciados pelos frados Jerónimos. Aliás, das peças, da vez mais tocantes, para mim, ainda assim, no Parque da Pena, continua a ser o Jardim dos Frates, a Horta dos Frates, enfim, com o seu tanque, com a sua sábia gestão da água e da armação do terreno e como ele está abrigado dos ventos dominantes que aqui temos, enfim, para ser esse o espaço da produção dos alimentos, afinal, de uma comunidade que aqui, que aqui viveu. E, pronto, o que Dom Fernando faz, efetivamente, tem um plano de plantação, de arborização, um arboreto, uma coleção de aros, vai introduzir muitas espécies exóticas aqui e por isso aquela minha dificuldade de identificação com o sítio imediato, quando há 12 anos atrás aqui tentei colocar um olhar mais profissional mas a fundo, onde é que há referências a isto em Portugal, nem no Bussaco eu consegui encontrar algo próximo e realmente ele vai criar um conjunto de jardins Ele, ou então sucessivamente os seus assessores a intervir aqui neste espaço, vão criar aqui, dentro de um parque arborizado, há todo um conjunto de clareiras, desde o Jardim da Entrada, envolvente o Palácio, o Jardim dos Frados, o Jardim dos Lagos, o Jardim Inglês, o Jardim da Condessa, acabam por ser constituído todo um corredor de jardins que se articulam entre si, Ora, cotas mais baixas, ora cotas mais altas, ora mais abruptos, ora mais planos, que os visitantes encontram uh, aqui. E, portanto, é de todo este conjunto, de uma, um, um corredor de clareiras de jardins, digamos assim, hoje um bocado excessivamente arborizadas, mas que, enfim, que estão a ter uh, intensas operações de limpeza, que o Sr. Professor António Lamas poderá referir. Enfim, tudo o que tem sido feito nestes anos últimos pela restituição de sistemas de águas, a reposição, precisamente, desses espaços de luz, de clareira, uh, uh, enfim, da plantação. Sr. António Lamas, como
0: é que se gera estes esplendores que têm origem na sensibilidade que já referimos do Rei D. Fernando? A gestão do parque e do palácio
3: foi reunida só o ano passado. Foi uma de das... Tanto tempo sem gestão, Senhor, senhor, Sem gestão. Geria, eram geridos separadamente e sem uma preocupação de unidade que existe aqui de uma forma fortíssima. Como é que se gera o Parque da Pena? E o Palácio da Pena são dos monumentos mais visitados em Portugal. Em 2000 foi criada uma sociedade chamada Parque Sintra Monte da
0: Lua, que eu sou presidente do Conselho de da Lua é um nome altamente justo.
3: A Serra de Sintra era monta... havia a lenda de que era a Monte da Lua nos tempos antes da nossa história. Quando a lua se sentava, se
0: sentava em cima das serras.
3: Druidas ou, ou, ou lendas desse tipo, e portanto foi escolhido esse nome para a sociedade mas Sintra Montalua, que foi criada em 2000 no seguimento da classificação desta zona da serra como paisagem cultural. A primeira aplicação deste conceito pela Unesco na Europa foi aqui em 1995 e a Pena e o Palácio desempenharam um papel importantíssimo nessa candidatura e e nessa classificação. A sociedade foi criada por iniciativa do Ministério do Ambiente Na altura, o atual Primeiro-Ministro era o Ministro do Ambiente e a sociedade foi criada para juntar as instituições com responsabilidade na gestão, recuperação do património desta zona, o Ministério do Ambiente, o Ministério da Cultura, a Câmara de Sintra e, naquela altura, as florestas também. E entregaram a esta sociedade as prioridades do Estado na zona. Portanto, com exceção do Palácio. Portanto, em 2000, com a exceção do Palácio, foi entregue à sociedade para gestão, Parque da Pena, Monserrate, Palácio Monserrate, Castelo dos Mouros, Tapadas Anexas, Conventos Capuches, etc. Este modelo de gestão é único em Portugal, uma empresa a quem o Estado entrega património para gerir, mantendo-se... A propriedade no Estado e a empresa, os seus acionistas, são exclusivamente públicos. A instrução que deram a, os acionistas à empresa é de que o seu funcionamento deve sair das receitas que cobra de bilhetes, de, de, de alugueres de espaços, eventos, etc. E para os investimentos deve recorrer a fundos, a programas e candidatar esses investimentos a apoios vários. Quando uh, tomei o uh, posse do, do lugar, no início de 2006 o que procurámos fazer foi olhar para o estado em que existiam estas propriedades, que estava bastante... tinham sido abertas ao público, num grande esforço em 2001, mas o estado de, de degradação do próprio parque era grande. E as linhas de conduta foram as seguintes. Pegarmos nas questões básicas, os caminhos principais, os muros que estavam derrubados, as limpezas florestais que foram feitas, atingimos neste momento todas as áreas que estão à nossa guarda com estas ações básicas. Depois, realizámos também o levantamento topográfico atualizado de todas as propriedades que nos foram entregues. Iniciámos um processo importante que é a da recuperação das construções principais. O chalet da Condessa, que tinha sido incendiado, é a palavra, em 99, está a ser recuperado com o apoio de um fundo alimentado, sobretudo pela Noruega. Depois, candidatámos aos programas operacionais do ambiente todas estas ações que referi, caminhos, muros, limpezas florestais. Estamos a recuperar as casas de guarda que pontuam o parque, para que elas possam ser pontos de apoio de visitas e polos de atração diversificados. Grande ideia no parque é que ao palácio que atrai a maioria dos visitantes, haja um contraponto na zona ocidental o chalé da Condessa, que espero que daqui a um ano ou dois esteja recuperado e também visitável e portanto criará um contraponto na outra extremidade do parque. E a ideia é que estas propriedades e de estratégia é a seguinte. Temos que as abrir todas ao público, mesmo as tapadas, só o Parque da Pena e de Montserrat é que estão abertas, e os capuchos. Vamos abrir todas as prioridades ao público, encontrar para elas, as que não estão abertas ao público, vocações interessantes que fomentem a visita, nos parques com maior, digamos, atração, e já consolidados, a Pena e Montserrat e capuchos, a fazer com que nesses locais haja outros e novos polos de interesse. O sistema de águas é uma das componentes infraestruturantes mais importantes e está a ser levantada e o seu estado de, levantada no sentido topográfico, mas também o estado de conservação e é muito importante recuperar esse sistema de águas para poder revitalizar o parque em todos os seus aspectos. E candidatámos uma iniciativa de restauro do Jardim da Condessa que é o mais desconhecido dos pontos do parque e que envolve o Chalé da Condessa, Também é ao mesmo fundo que referia há bocado o Chalé e que vai ser objeto de um restauro profundo. E candidatámos também a construção de um novo jardim. Gostávamos de homenagear o Rei Dom Fernando continuando a sua obra numa zona em que ele não pôde intervir com o detalhe que interveio noutras zonas mais próximas do Palácio, portanto, numa zona ocidental, será aberto um concurso internacional de ideias para o projeto, ainda
0: não construção, mas para o projeto de um novo jardim. O historiador de arte, diante deste Palácio, sobre se diante de tudo aquilo que se disse sobre este Palácio?
1: É claro, porque no fundo esta entidade e identidade que o Palácio propõe tem uma marca, no fundo, historicista, que foi re- reapropriada num, num discurso de, de sensibilização e também de valorização de um património histórico, quer dizer, de uma cruzada em que o Dom Fernando se envolveu e, ao mesmo tempo, também com uma sensibilização para uma cultura nacional que o romantismo também uh, sobrevalorizou. Há pouco, quando discutíamos a questão desta matriz neogótica que terá sido, no no fundo, quer dizer, a linguagem de impulso para o desenvolvimento de um programa, de facto, e quando eu falava da insatisfação, no fundo, de uma certa... Outra passagem que era preciso fazer na medida em que a problemática relativamente à história dos estilos e à época própria assim, em que, no fundo, quer dizer, o romantismo incapaz de, de construir um próprio estilo vai à procura daquilo que, de facto, tinha tido mais significado ao longo da história. Eu não vou olhar digamos, sobre a história e uma reflexão sobre a própria história e, no fundo, uma reação àquilo que tinha sido também um excesso de neoclassicismo, que era de uma rigidez e de uma austeridade. Eles queriam pôr na pauta, de facto, da cultura da época, quer dizer, a emoção. E, portanto, no fundo, quer dizer, essa emoção foi transmitida, me parece, ao Palácio, é isso que faz esta vibração, é isso que faz, no fundo, esse, este pulsar que hoje ainda hoje encontramos, digamos, no Palácio e que, de facto, é através, me parece, quer dizer, do braço e da intervenção e do gosto romântico do próprio Dom Fernando que a partir de uma ossificação que o Schweg terá proposto digamos, ele vai incorporar uma carga, quer dizer, uma epiderme que é fundamentalmente eclética e historicista
0: Teresa Andressa este lugar é um lugar mistérico?
4: É um lugar único, Sindra é um lugar de distinção a pena contribui muito para isso também
3: queria só fazer um apontamento a propósito de emoção Richard Strauss quando visitou a pena tem uma como o mais fantástico local que visitou e compara aos Jardins de Klingsor e, no topo, o Castelo do Graal. É uma imagem extraordinária porque, no fundo, a pena deve ser vista em aproximação. Não é só chegar cá acima e visitar este complexo, é as suas aproximações e a forma de, de acessos que foi construído para chegar à pena e os pontos de vista que, ao longo desses acessos, o Palácio permite. Esta imagem é extraordinária, eu acho que eu esqueci, tinha-me esquecido há bocado de referir. O outro aspecto que eu gostava também de referir é o seguinte, Dom Fernando, e isso não está tão documentado como se calhar devia estar, Dom Fernando era um rosa cruciano, portanto há aqui uma simbologia maçónica importante que não não está documentada, mas que é importante em termos de elementos decorativos, etc. Este aspecto também é um aspecto interessante na né? posição de elementos decorativos e escolha de elementos decorativos para...
0: O Palácio da Regaleira, aqui próximo, é sinal... do de... exterior, mas esse é, esse
3: é mesmo um exercício iniciático ou de, para iniciação. Aqui é uma, um homem que dominava essa simbologia tinha estas afinidades e, portanto, transportou-as discretamente, eu diria, a pena, mas existem. Portanto.
4: A própria pena tem um papel muito importante nessa dimensão, Sindra tem, até no, no imaginário português, não é? Que dizer, enfim, já que foi falado, D. Manuel terá recebido aqui, recebeu aqui a notícia da descoberta de Rabinho Índia. É um lugar muito antigo, efetivamente. Eu acho que, enfim, já referi isso aqui, acho que é um dado muito importante do ponto de vista arqueológico, Santa Eufémia. Enfim, será provavelmente o primeiro local habitado segundo julgo, aqui assim na, na Serra, um dos primeiros.
3: É uma similaridade geológica única na zona de Lisboa. Foi um lugar de aparições,
0: segundo a história é, a pois,
4: mas é um lugar único, reparar o que é que faz este lugar único enquanto, sob o ponto de vista natureza? De facto, é esta erupção granítica, aqui neste sítio, afinal próximo do, do estuário do Tejo, face um, ao Atlântico, portanto, numa posição extraordinária. E não é por acaso que temos aqui a, a pena que temos aqui, eu vou falar daqueles locais de visitação pública pena vou falar aqui de Monserrate, vou falar aqui dos Capuchos, vou falar aqui da Peninha, mas as Quintas de Sintra, um património riquíssimo, algumas hoje uh, hotéis, setiais, enfim, portanto que tornam, e estou a esquecer do passo da vila, como é possível, enfim, mas acontece-nos, enfim, realmente congrega aqui em Sintra, sempre foi um local de recreio, um local de recreio da capital de um reino, Hoje, Lisboa, recreia se no Alentejo, Sintra já não lhe chega, não é, portanto, nos se nos montes alentejanos. Mas, isto é uma prática comum em torno das capitais de reinos, da vida da corte, e que teve aqui uma fortíssima dimensão sagrada, e portanto, por muitas razões, isto é um lugar, de facto, de atração, e será sempre. Assumirá as mais diferentes expressões, mas Dom Fernando foi o homem certo, na hora certa, que encontrou o lugar certo. Thank